0: Очі, дзеркало, душі. Хочеш багато чого дізнатися про людину, просто поглянь в її очі. Про наші рідненькі Зіниці є таке гарне українське слово. Ми будемо говорити сьогодні в програмі «Година» з експертом. І нам у цьому буде допомагати чарівний лікар-офтальмолог клініки АЦМД Демодокс, яка має неймовірно не тільки гарні очі, але й неймовірно гарне і незвичне ім'я. Звати її Квітослава Кузьмак. Доброго дня. Вітаю вас, пані Квітослава. Мене звати Зоя Нікітюк, і ви можете нам за доброю традицією програмою «Година з експертом» телефонувати, задавати свої запитання. І для цього ми маємо безкоштовний номер 0800 21 20 18. Або пишіть під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук чи стрім на сторінці Зоя Нікітюк також у Фейсбук. Квітослава. А так вже склалося історично, не знаю, з чим це пов'язано, що частіше я по собі знаю, люди перевіряють свій зір не у лікаря, офтальмолога, а в оптиці. Угу. Коли нам все ж варто, як часто варто відвідати саме лікаря?
1: Ви знаєте, я теж хочу сказати, що дійсно левова частка первинних звернень – це дійсно в оптику. Я думаю, це пояснюється тим, що зараз до військового спеціаліста важко попасти, тому що Наша реформа, це, ага. ні, наша реформа, вона ж, ви знаєте, спочатку ми йдемо до сімейного лікаря, а тоді нас вже направляють до вузьких спеціалістів. І ну, так складається, що кожна людина цінує свій час і не має можливості записатись в електронну чергу, чи прийти постояти півдня, то не один день під кабінетами, тому звертаються до, в оптику. Но, хочу сказати, що в оптиках теж працюють лікарі-офтальмологи, які мають, так як і я, вищу медичну Світу. Не просто
0: продавець окулярів.
1: Так, звичайно. Ага. Тому що є оптометристи, так, які спеціалізуються лише на підборі окулярів, контактних. Лінц. Ну тобто, от, дійсно, це їхня така ціла направленість. А є лікарі-офтальмологи, які можуть надати вам більш розширену кваліфіковану консультацію, якщо це входить, звичайно, в компетенцію оптики. Ну, але ви знаєте, краще все ж таки звернутися до. Вузького спеціаліста безпосередньо в медичний заклад, де є методи діагностики mm-hmm. додаткові, де можливо є амбулаторні або стаціонарні прийоми в плані, щоб надати цю ж
0: допомогу. Раз на рік, раз на п'ять, раз на десять років, Ви, як часто. Як часто,
1: дивіться, це також залежить, з чим людина прийшла. Якщо це суто під контроль зору і в неї немає інших скарг, тобто немає погіршення зору, раз в рік достатньо. І це стосується будь-якої вікової категорії. А якщо у людини є, скажімо, порушення цієї ж ну, рефракції, так, вона про це знає свідомо, то двічі на рік.
0: Рефракція.
1: Е, тобто, дивіться, що це таке. Це е, такий вид порушення зору, тобто це може бути далекозорість, близорукість, астигматизм. Mm-hmm.
0: Тобто ось те, на що людина скаржиться, куди в неї погіршення зору. Найпопулярніші ознаки того, що у тебе щось зором не те, на що варто звернути увагу.
1: Е, ну, по-перше, треба відмітити, куди погіршується зір, чи вблизь, чи вдаль. Це так. ж є велике значення. Так? Е, основні скарги це погіршення зору вдаль, а саме розмиття неможливість сфокусувати свій зір на певні предмети. Також це може бути туман, пилина, двоїння в очах. Uh-huh. А, от, а якщо вблизі, то, ну, як найчастіше кажуть мої пацієнти, мені не вистачає довжини рук. Тобто вже ми не можемо сфокусувати свій зір на близьких відстанях, на деталях. Там ювеліри, швачки, вони це дуже гостро відчувають. Тобто їм дійсно плеве вблизі. А те, що вдаль, то я ще раз скажу, це от неможливість фокусуватися, туманчик, пелена
0: такого плану. Ну, ви як лікар-офтальмолог, звичайно, мусите сказати: "Менше сидіть перед комп'ютером". Але ми розуміємо, що це неможливо, я зі свого прикладу скажу, що це неможливо. Як якщо людина не може обійтися без довготривалих сидінь перед комп'ютером, як їй оберегти своє очинята?
1: Ви знаєте, дійсно, на даний момент я думаю, всі сфери так. Всі, на жаль, зараз комп'ютеризовані, це, це дійсно так, і ви, я, ми всі залежні від комп'ютера, нема такої професії. Як уберегти себе? Ну, це також залежить, яка у вас робота. Я думаю, що, якщо судячи з вас, ви, в принципі, не є такий залежний комп'ютероман. Ага, то ви нас знаєте. Тому ви можете собі дозволити... Робити, звичайно, перерви між роботою так, за монітором і проводити певні гімнастичні вправи. Або просто навіть банально залишити місце роботи, вийти на, на вулицю, двір, подивитися в безкрайні, скажімо, наші київські вулиці, от, зробити просто, ну, скажімо, таку невеличку паузу і навіть абстрагуватися от такого плану. А якщо це офісний працівник, який там з 9 до 6 без відпочинку, а ще, якщо це, ну, скажімо, IT наші uh-huh. працівники, які зараз просто дійсно страждають цим, і вони понаднормово працюють, а ще вдома робота щекає вдома, розумієте? Сон нарушений, взагалі емоційний стан дуже порушений в таких людей. Ось, тому їм обов'язково потрібно, я думаю, і навіть психологічна допомога, і е, однозначно, е, скажімо, гімнастика для очей постійна. Постійна така, рутинна. А ми в прямому ефірі
0: можемо декілька вправ показати? Для тих, хто дивиться нас у Фейсбук, їм буде і смішно, і приємно, а для тих, хто слухає нас на ФМ, ну можуть спробувати повторити. Давайте. Дивіться.
1: Найкраще, що ми... Ну, такі самі легкі, самі банальні вправи, звичайно, це почати з того, що ми можемо відвести наш погляд на більш віддалену точку. Відвожу. Так, Потім ми можемо перевести точку далі. Угу. Так? Якби у нас тут було вікно, можемо подивитися на шибку вікна, так? а потім за вікно. Тобто на ближнє дерево, на дальнє дерево, там офіс, будиночки, от такого плану. І так затримати по декілька секунд цей погляд на цих от віддалених предметах. Чи на співробітника. Так, це такий малесенький момент. Далі можемо закрити очка так. і умовно намалювати вісімку. Угу. От як вам це виходить, так і проводьте. Прикольно. Подивитися на праве вухо, на ліве вухо. Так? Ось, тобто, не відводячи головою,
0: ми тільки рухаємо очними яблуками. Вгору, вниз. Наші дорогі слухачі, ви ж робите це з нами, не тільки ми тут бавимось вдвох. <рик> Також так, переводимо
1: погляд на кінчик носика. Угу. Так? Затримали і потім знову. Ну, в попереднє положення, так декілька разів на міжбрів'я. Тобто ми зараз з вами такі трошки косокі, є. але це теж ну, доволі корисно. І е-м, можемо, значить, за допомогою рук, трошки їх так зігріти, щоб було комфортно. Це так. називається палмінг. Закриваємо очка, не давимо на очі, Закриваємо. руками. Так, потримайте і зараз відкривайте очі. Але так, щоб е- е- долоні були доволі щільно прикладені, так, щоб не було щілинок. От, відкрили ж очі, так? Відкрила. Так, і дивитися, ну, можна сказати, в темноту. Так. Починаємо з декількох секунд, там 20-30 секунд, ну, все, відкриваємо, і можна збільшувати, збільшувати. Тобто, це, як правило, можна цим заверш... завершальний так, етап. Трохи запаморочилось в <світ> От. Є взагалі багато таких різних вправ. Це самі такі популярні. Ну, 5 хвилин достатньо? Чи
0: достатньо навіть однієї хвилини? Я думаю, навіть так. Боку?
1: Навіть хвилини, там, 2-3. Якщо би регулярно це робити, що години, я навіть, коли кажу пацієнтам, ну, ну ви можете ж на, 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 на секунди якийсь там, ну, так образно, відволіктися. Підійдіть до вікна, просто банально підійдіть до вікна, подивіться там на свою машину, на дальню машину, що у вас там під будинком знаходиться. Таким чином ви вже хоч трошки розрядите свої очки.
0: З приводу телевізора, не можу вас не запитати, я прочитала про те, що Всесвітня організація з охорони здоров'я угу. каже про те, що дітям до трьох років батьки взагалі мають заборонити користуватися планшетами, там, смартфонами угу. і дивитися телевізор. А що буде, якщо батьки не такі страшні, як Всесвітня організація з охорони здоров'я?
1: Е, ви знаєте, мабуть, ні в моєму оточенні ні я сама, ні немає таких батьків, які... Не, святих, святих так, батьків. Святих, які користуються порадами Всесвітньої організації здоров'я і, на жаль, порушують ці канони. Ось ем, у діток е, ну, дитинка народжується взагалі з вкороченим передньо-заднім відрізочком. Тобто, якщо це норма, uh-huh. так, uh-huh. дитинка доношена, все добре, у неї е, вроджена так звана е, далекозорість. І е, це е, формування зору е, проходить десь до 5-6 років. Тобто, як от, починається підготовка до школи і дитина йде в школу. Ось, за ці е, ну, 5 шість років, так дитина, вона взагалі і емоційно розвивається. Взагалі до трьох років психоемоційний стан дитини, він активно розвивається. Їй притаманне от це таке, знаєте, фантазії, мрії. Вона собі щось там придумує. Тобто мені
0: ще три роки, я
1: звернула. Починає мовлення, абстрактне, дуже гарне мислення. Тобто ви Хилити до того, що телевізор треба, ні, дивитись. навпаки. Я, я хочу сказати, що більше того я читала навіть, що психологи просто взагалі не радять, не рекомендують до першого року життя навіть фоново вмикати телевізор, коли їм mm-hmm. от маленька дитинка. Тому що психоемоційно це дуже негативно на неї впливає. А особливо чомусь вони от відмічають рекламу, що і реклама більше дитину може зацікавити, ніж мультик розумієте. Тому до року це взагалі не обговорюється. будь після трьох,
0: ну, скажімо, п'ятирічна дитина може 10 хвилин щодня дивитися телевізор.
1: Може, ну, звичайно. Може. Це хто спиляється. <гум> я думаю, що це навіть не... Ну, не ви в будь-якому випадку вмикайте телевізор на 10 хвилин. Навіть, якщо ви стараєтесь обмежити свою дитину в, скажімо, в цих ну, переглядів фільмів, такого не може бути. Хіба, що в будинку дійсно немає телевізора. Ну, в сім'ях. Є такі сім'ї, що дійсно свідомо до цього йдуть. От. Так, я так
0: у мене немає.
1: Немає телевізору? (свят) Ну, молодець. То дітки, вони дуже гарно піддаються ось таким, скажімо, пристрастям до гаджетів. (свят) Тому що, дійсно, так ми дали телефон, дитина рада, що в неї є настільки яскраві картинки, вони рухаються, вони щось їй розказують, і не треба самостійно нічого вигадувати, і... Потім, коли починається от дозування так, що все, більше не можна, там, попрацював і хватить, дитина цього не розуміє, це ми з вами розуміємо, що ми втомились. Не завжди виключили. А ти поясни їй, що тобто агресія, дуже сильна агресія у діток. І плюс перевтома, тому що я ще раз кажу, будова ока недосконала, вона ще формується. Взагалі зір, ой, верніше, самі очні яблука, вони ж ростуть до 15-16 років, розумієте? Тому багато чого, ну, взагалі діткам, скажімо, якісь там методи лікування навіть не рекомендують до такого віку. І потім ми пожинаємо ці плоди, що що от ми самі їх навчили, допомогли їм в цьому, а тепер вимагаємо порядку.
0: Квітуслава, ми маємо запитання від Ірини Короленко. От тут багато коментарів. Це наша і слухачка, і наша і колега, яка робила вправу разом з нами. Прекрасно, Писали дякую нам вам. Писала нам тут приколи з цього приводу. Але в неї цікаве запитання, там на деякі ми ще... Під час угу. ефіру будемо відповідати. А з приводу смартфонів, якщо у людини така робота, їй постійно потрібно тримати телефон в руках і постійно... Іменно смартфон, так. так. Як це впливає на очі?
1: Дивіться, я вважаю, що зі всіх гаджетів сами, ну, найгірший це є смартфон. Ага. Так, тому що він маленький, так, ну якщо, звичайно, в неї він не в вигляді планшета. А, тобто сам текст він малесенький, так якби ви його не збільшували, все рівно він не буде такий, як у вас на моніторі, чи там же ж
0: це ж яскравий, мені здається, дуже яскравий,
1: яскравий, так. Друге, це яскравість, контрастність дуже сильна, так. І, відповідно, ми затрачаємо більше, скажімо, сили. Тобто, у нас є такий акомодаційний апарат, який, ну, ми не можемо не згадати, це, скажімо, можливість очного яблука, так, фокусувати і чітко бачити на різних відстанях, так, близь, даль, тобто середня відстань. От в цей акомодаційний апарат входить кришталик, входить рогівка і входить целярне тіло. Ну, тут, якщо злагоджена робота цього апарату, ідеальний буде от, перехід на будь-яку відстань. От. А коли ми працюємо з маленькими деталями, так, тобто, ж, і той же смартфон, ми більше працюємо е, на близькій відстані і, скажімо, виснажуємо цю акомодацію. І е, кришталик, він теж, він, ну, скажімо, теж втомлюється, якщо можна так це охарактеризувати, він стає більш випуклим. Е, в такому випадку ми швидше будемо втомлюватись, ніж би ми, наприклад, водили машину. І е, хочу сказати пані Ользі, так? Ірині. Ой, вибачте, Ірині, mm-hmm. що, на жаль, вона може отримати е, внаслідок порушення зору вдаль тобто виникнути, може, короткозорість, так, з якою е, можна боротись, однозначно, але для цього треба, е, по-перше, обстежити, подивитися, чи вже нема порушення в цьому. Якщо
0: не помиляюсь, вона у нас в окулярах, тому Ясно. вже наколідувала собі. Ясно.
1: І ще плюс порушення відстані, так, я ж не думаю, що вона сидить рівно, так, 30-40 сантиметрів від обличчя е, телефон, а це може бути і, і сидячи, і лежачи, і, можливо, в маршрутці, чи, там, скажімо, в будь-якому транспортному засобі. Тому це все враховується.
0: З приводу телевізору, я знаю, що багато у нас в Україні дорослих люблять вимкнути світло і дивитися телевізор у темряві. Як все ж таки краще для наших очей? Краще, звичайно, з освітленням. І я взагалі рекомендую все робити
1: хоча б при такому, знаєте, легкому освітленні, тому що менша буде втома, менше буде оце зосередження, адже ми хочемо, знаєте, з темноти в ділити цей екран, а він яскраво світить. І, відповідно, ми навіть, коли дивимося, ми хочемо якісь деталізувати там певні предмети. Тому однозначно бажано тільки з освітленням. І я ще раз нагадую, що фоновим навіть не рекомендують і дорослим людям, тобто вмікнути телевізор на ніч. Тому що, ага, якщо ви подивились перед сном якийсь емоційний фільм, так, Буде
0: воювати до ранку.
1: Будемо так емоційно себе перенавантажувати і, скажімо так, для зору це погано, тому що ще треба врахувати, якщо ми це лежачи, дивимося цей телевізор, так, знову ж таки порушується відстань. В середньому телевізор має знаходитись, це ідеальна відстань, це три метри, мінімум два, максимум п'ять.
0: Так? яку квартиру треба мати? Яку квартиру? І ще
1: який у вас, же сам... ну, у вас нема, а взагалі телевізор, так? когось масштабного. Це маленька на... квартира, а <с так плазма. Люди приходять і кажуть, "У мене так останнім часом очі болять. А чому? Ну, я придбав плазму за всі гроші, які мав. І кажу, от тепер я от так, знаєте, дискомфортно відчуваю. От. І це, тобто, якщо відстань порушена, якщо ем, в нічний час, так, без освітлення, і хоча б ну тобто, якісь такі мають бути включені. І, ем, Я думаю, що варто, з... знаєте,
0: що порадити? Або викидаємо телевізор, або всі купуємо абажур. Вся країна. І <гум> про те, як нам берегти наші очі, ми продовжимо говорити за декілька секунд. Залишайтесь з нами. Вислухайте Радіо М. Радіо М. Мистецтво Радіо М. З дитинства нам батьки кажуть про те, що не читаю ліжку, не читаю транспорті, не роби те, не роби все. Але чи насправді? Все, чого від нас хочуть чи батьки, чи завжди, це впливає на наші оченятка. Сьогодні в програмі «Година з експертом» Квітослава Кузьмак, лікар-офтальмолог клініки АЦМД «Модокс», дає нам цінні поради. Фізичні вправи для очей, гімнастику ми вже зробили, але, знаєте, я хочу вас зап... не можу не запитати з приводу крапелюк в очі. Угу. В чому їх чудодійний ефект?
1: Які саме крапельки ви маєте на увазі? Тобто, я ага, до і... того веду, що в нас їх є ж багато. Багато. Знаєте, Знаєте
0: найбільш розрекламовані, не будемо говорити назву, ну, але знає. найбільш розрекламовані.
1: Ну, найбільш розрекламовані і найбільш, мабуть, самостійно, які продаються, так, це є краплі для зволоження з судинозвожуючим ефектом. Тобто, іменно офісні працівники, вони ж йдуть в аптеку і кажуть, у мене, Булять очі, у мене червоні очі або сльозяться, щось порекомендуйте. І звичайно провізор чи фармацевт, який не може ну, діагностувати, що саме, рекомендує ті чи інші каплі, які не варто капати. Що вони, ну, що, який ефект від них? Звичайно, що самий швидкісний. Тобто, очі стають моментально білі, красиві, Беликі. великі. Так, я кажу, зразу в очах блиск з'являється дівчата, зразу, там, знаєте, макіяж, все, тобто, такого плану. Якщо, скажімо так, це зробити там двічі, тричі, протягом один, два, трьох днів, ну, нехай. Хай це так вже а воно і А як часто буде. взагалі
0: можна? Знаєте, ще є оці сльози, як воно Штучні, сльози,
1: штучні сльози, Але, ну, це така назва, штучні сльози сльози, вона трошечки застаріла взагалі. Любриканти, тобто для зволоження очей краплі, їх є дуже багато, тому що, я вам скажу, що в Сполучених Штатах Взагалі величезна, величезна там кількість досліджень наукових робіт за рахунок цього захворювання, як колись це був синдром сухого ока, зараз це вже захворювання сухого ока. А в нас він класифікується по міжнародній класифікації хвороб як сухий кератокон'юнктивід, і розроблено величезна кількість препаратів для того, щоб зволожити очі, щоб зберегти. Слізну плівку, яка порушується при тому, як, скажімо, ми, 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 ми ж рідше моргаємо, коли працюємо з комп'ютерами, відповідно, недостатнє зволоження поверхні ока. І е, в них навіть є таке поняття як інвалідизація з приводу цього. Так. Ну в
0: Америці нічого Тому... тільки немає. Ну, так, в них ж а у нас можна медицина. користуватися.
1: Так, в них теж можна. Я ж про що і говорю, що це зараз дуже високо така розвинута е, взагалі е, ну скажімо дослідницька сфера. І е, в Україні їх дуже багато. І дуже багато якісних, світових, дійсно популярних. І можна щодня. Популяр... Можна щодня. Ти і треба. Разів. І треба. Це не препарати швидкої дії. Вони не мають ні судинно-звужуючого ефекту, вони не мають ніяких гормональних, там, скажімо, властивостей. Це є дійсно або гіалуронова кислота, або, скажімо дексапантенол, які зволожують, які репарують, тобто, скажімо, відновлюємо поверхню рогівочки, регенерують її, якщо там дійсно якісь порушення вже. Ну, що години потрібно? Я ось хочу ні, з'ясувати. Ні, не що години. Взагалі, якщо на препараті написано там зволоження протягом 12 годин, можна двічі на день. Але я раджу все ж таки для початку частіше капати. Три, чотири, п'ять можна разів на день. Від того, як ви самі це відчуваєте, це взагалі краплі комфорту. Угу. От, пацієнт може сам собі їх регулювати. От, термін
0: придатності от, залежить відкрив.
1: Так, якщо є в нас дуже хороші безконсервантні форми, ну, це взагалі ідеально, якщо ви придбали препарат для зволоження, ще й безконсервантний, так. його термін дії може бути... Без ГМО? Від, без ГМО, так, так, від 3 до 6 місяців. Тобто, відкритий флакончик. Ви не, не хвилюєтеся за те, що... Не в холодильнику,
0: що... не в холодильнику Ні.
1: Це не монодоза, так? Тобто, є ще препарати в монодозах, таких малесеньких, ну, скажімо, ну, дійсно, унідози. І, і там вже треба спостерігати температурний режим. А тут такого немає. І, і, і тривалість, от скільки капель є до кінця флакону. Так було би ну, най- найправильніше. Я ще раз скажу, що це накопичуючі е- 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 препарати, накопичуючі її. Як
0: Валер'янка. Тільки в очі. <сміття> Тільки так, в Також, буде ще більш класним.
1: Ну, він е- можна міняти, підбирати, тому що ми не завжди підберемо зразу з першого і попадемо. Так воно ніколи не буває з ідрально. З пригоду
0: читання у нас є книги, у нас є і книги, у нас є, звичайно, і запитання, оскільки нині дуже модна електронна книга. Я електронну книгу не розумію, тому у вас, як у лікаря-офтальмолога, хочу запитати, яка краще Електронне якось погано впливає на наш зір, чи ні? Я
1: вам скажу, що електронні книги або рідери, як їх зараз називають, дійсно заполонили наш, я не знаю, обсяг інформації, і вони не є такими поганими, як люди думають, тому що в них використовується технологія електронних чорнил, і зображення передається на екран у у відбитому світлі, відповідно екран сам не підсвічується, так, тобто в темному приміщенні чи в, там, в вечірній час ви ними не зможете скористуватись, так само, як і, і книгою. От, контрастність також знижена, це теж дуже має значення. Ну, тобто, що електронна книга, вона, можна сказати, дорівнює паперові книзі. Але ми повинні так, розуміти, добре. що якщо ми читаємо паперову чи електронну книгу все рівно навантаження на очі відбувається. Тому потрібно дотримуватись режиму.
0: Якого? Чи можна читати, скажімо там, 4
1: години? Ні. Однозначно ні. Так от, скільки так, можна? Захлюб,
0: не можна. Ви,
1: ви, ви потім, коли от просто піднімете повіки, ви скажете, може, де я?
0: <гум> ну, якщо от... годинку зранку, годинку ввечері. Ну, так можна, так звичайно.
1: Можна, можна і по, по 30 хвилин, там угу. зробили хоча б 5 хвилин перерви, відволіклись на чашечку кави, там оміркували прочитаний текст, потім знову вернулись до, до читання. Можна. Читати в
0: транспорті.
1: Не бажано, ну, взагалі небажано, не варто, знаємо, але... тому що ми коли читаємо, так, по-перше, як ми читаємо, стоячи, сидячи, рука там, нога там, знаєте, якщо це маршрутка okay. наповнена. А вібраційні оці всі впливи на нас, перше впливають і на вестибулярний апарат. Я, наприклад, взагалі не переношу читання в в, я в маршрутці не можу в інших. Да, метро ще так, а можу. маршрутка це взагалі для мене, тому я телефон взагалі ніколи не, не стараюсь тільки так максимально. А книга, ну, вже легше переноситься мною. Ось. І відстань, так? Ми ж теж не завжди її можемо дотримуватись, тобто так, як я вже попередньо казала, там 30-40 см скажімо, без навантаження на хребет, правильна осанка такого плану. Тому у транспорті дуже швидко виснажується іменно процес акомодації, так? І втома буде в рази сильніша, ніж а ми з вами. Лежачи теж не варто, тому що коли ми лежимо, книга в нас не вийшла. Нижче рівня очей, а над рівнем очей, так? І так само рука то вправо, то вліво, вона мобільна, от. Плюс освітлення порушене, так? Ми ж повинні читати в приміщенні з освітленням, наприклад, лампа 60 Вт має бути. Ми угу. ж теж не, не завжди з, цим, з вами, як кажуть, дотримуюсь цих рекомендацій. Далі, коли ми приймаємо позу лежачі... Також е-
0: гарна поза, лежачи з
1: книгою. Не можливо, йде кровопостачання в головний мозок, так? І, ну, якщо це незручна поза, е- теж воно, ну, як, таких факторів, ніби дріб'язкових, але воно не, ніяк на це ніхто не звертає увагу. У мене дуже багато пацієнтів кажуть, що коли я приходжу додому, я хочу почитати лежачи, і я відчуваю головну біль, угу. знаєте, тобто, от такого плану, дійсно, самі вони відміщують вичіють на фоні цього э,
0: якийсь дискомфорт. Запитання: маємо, правда, що фізичні вправи допомагають зренню, особливо на спину. Фізичні вправи. Ну, я
1: не знаю, які саме мало на увазі наш э, роді. Хоч які? Я вважаю, що якщо людина правильно, адекватно займається спортом, це взагалі допомога всьому своєму організму. лікар, звичайно. Так. І, і, і якщо вона... Вибачте, що там... Ну, можливо, якщо
0: робити там голова вперед, назад... Так, взагалі ми, як автомологи,
1: краще. часто рекомендуємо звернутися на масаж комірцевої зони. Так, щоб допомогти пацієнтам, ну якщо це можна, так, з, звичайно тільки після доброго слова невролога, тому uh-huh. що ми з неврологами дружимо, і в нас в клініці АЦМД Медокс прекрасні спеціалісти в цьому плані. Які були у нас. Які були у, нас, у вас, так. І е, це перше, друге, е, також зараз такі, е, скажімо, сучасні... Е, е, методи лікування щодо спини, як такий гарний напрямок, як кінезіотерапія. Теж колеги мені дуже допомагають з пацієнтами. Навіть буває, що вони скоріше можуть діагностувати порушення зору, ніж той ж самий. так, самий. Тобто вони все там правильно помасажують, понажимають, і пацієнт приходить вже дійсно долікований. От, тому ну, не, завжди, не завжди проблема зору це є тільки офтальмологічна. Це може бути дійсно сукупність багатьох процесів і
0: механізмів. Квітославо, з приводу чорниці і моркви, угу. легенда, що це ну, неймовірно класно для нашого зору, чи справді так? Ви знаєте,
1: це справді так, але чомусь всі зациклились тільки на цих двох продуктах: чорниця і морква. І приходять, бо чесно, пацієнти помаранчому кольору шкіри, бо вони.
0: Переїли, стіну, переїли. Так,
1: п'ють фреші на сніданок. І ти думаєш, чи це в нього гепатит, чи що. От. Е, дивіться, яка, е, в чому секрет цих е, е, прекрасних чудо е, овочів і фруктів? Вони містять е, велику кількість каротиноїдів. А саме е, це є е, лютеїн. І бета-каротин. Бета-каротин це є про вітамін, тобто попередник вітаміну А, ретинолу. А вони знаходяться іменно дійсно в рослинних, ну, в рослинах. І для нашого ока вони відіграють величезну роль, тому що вони покращують ем, пігментацію у центральній зоні сітківки, у макулярній зоні, яка дуже потребує лютеїну, яка потребує цього бета-каротину, покращують сутінковий зір, ось, тому що впливають теж на фоторецептори. І в загальному, якщо в людини є підвищена втома, а це ж рахуйте в кожного практично другого, е, допомагають боротися з цією втомою. Ну, ми можемо розширити діапазон, так? Я можу сказати, що... чорниця, морква. Що... Так, чорниця, морква, гарбуз. Гарбуз. Взагалі, існує таке поняття, як зелена і помаранчева дієта. От-от. Ці два кольори, вони найбільш для нас такі самі корисні, для очей. Значить, гарбуз, це може бути жовт, жовтий перець, це На кукуруза. сіня гарбуза
0: підходить чи ні? Чи тільки Ні, гарбуз, гарбуз, сама м'якоть. Так,
1: кукурудза, абрикоси, ну там менше всього, але є. Далі, щодо зелених, це шпинат. Він дуже багатий на лютегін, броколі, спаржа. Е, рукола
0: ще, маєте сказати. Ні, ну, рукола, мені, ні.
1: Ну, <рес> рукола ні. слава Богу. Рукола ні. Цибуля порей, брюссельська капуста. Ну, мабуть... А так, м'ясо? Щоб Де м'ясо? Ні, воно ж не зелене, і воно не рослинне. <рес> <рес>
0: <рес> ну, а, а м'ясо взагалі? Можливо, там, я не знаю, телятина? Багато білка, їсти. так, звичайно.
1: Звичайно, так. Нежирні сорти м'яса, будь ласка, і можна дозволити собі, ну, і, і такі сорти. Просто, що, що людина любить, і, і в якій
0: які дозі. А, якщо взимку немає можливості там, ту чорницю з'їсти, продаються вітамінки, чи <рес> радите ви їх приймати?
1: <рес> я раджу взагалі, зараз у нас чорниця, будь ласка, придбайте її. За...
0: Багато можна з'їсти її?
1: Ні, чорницю бажано вживати в першу половину дня і бажано по пів стакана в день.
0: Не Ось. треба пів кілограма? Ні, так, не, не треба зразу смачно. пів кілограма,
1: так, тому що вона має певний вплив і на шлунково-кишковий тракт, і... Скажемо, вона емоційно може збуджувати е, нас, а взагалі використовується дуже добре ендокринологами, ось, тому що в боротьбі з діабетом, і вона дуже потужний природний антиоксидант. Так от я до чого веду, що краще придбати чорницю, заморозити її, якщо у вас зинку, є можливість.
0: так лопати.
1: Лопати, тому що все рівно в вітамінах ми отримаємо якусь тисячну долю, так? А от е, щодо лютеїну, то хочу сказати, що препарати з лютеїновим комплексом вони, от я, як лікар, дійсно відмічаю велику е, від них допомогу людям, е, коли ми назначаємо курсом там, 2-3 місяці, результат дуже хороший, тому що ну, не всі ж любять це, що я перерахувала особливо мужчини, шпинат, броколі, вишок, я таке не вживаю. Тому їм легше дійсно одну таблеточку в день придбати, ну випити і користь буде хороша.
0: Наші дорогі слухачі, нині ви маєте нагоду насипати собі хоча вже п'ята година, але дозволяйте. Маємо трошечки чорниць насипати, і для цього даємо вам декілька секунд. Повертайтесь до нас. У нас буде ще більш цікаво. Радіо Можливість. Радіо. Мрія. Розумна всесвітня організація з охорони здоров'я запевняє, що 80% причини, з яких погіршується зір. Можна попередити, і є високий шанс того, що вам пощастить їх вилікувати. І сьогодні робимо все можливе, аби наші слухачі Радіо М, наші програми «Година з експертом» берегли свої очі, мали гарний зір і знали, скільки чорниці їм з'їсти. Нам у цьому допомагає лікар-офтальмолог клініки АЦМД Демодокс Квіто Слава. Кузьмак, якщо у вас є запитання, 0800... 21 20 18 Або пишіть, як робиться Ірина Короленко Просто заздрю Кількості запитань Підстрімав на сторінці Радіо М у Фейсбук Або підстрімав на сторінці Зоя Нікітюк Також у Фейсбук Час невпинно біжить і, А я ще ну, Навіть і половини, напевно, запитань не задала Які кольорі, кольори Наші очі дуже люблять На що, от, я не знаю, можливо На зелене ми любимо дивитися mm-hmm. А які навпаки Щодо кольорів,
1: ну, я от сьогодні одягла зелений колір, тому що дійсно це є, визнається найкращим, найбільш, скажімо, позитивним кольором для, для нашого сприйняття. Зелений колір він в природі всюди є. Так? Тобто людина після важких там, робочих днів воліє поїхати десь за межі міста, на природу і просто вважати подивитися на, на цю красу, на, 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 скажімо, дерева, луги, такого плану, він не подразнює ні психологічно, скажімо так, ні емоційно, і розслабляє наш, наш зір. Тому на нього можна дивитися довготривало. І доказано... Бачите, та, Так. І ще хочу сказати, що, бачите, доказано, що найкраще фарбувати стіни в зелений тон, це в лікарнях, Замітили? Дуже часто, так. так. В шкільні кабінети, навіть лікарі, от хірурги, вони, багато хто використовує темно-зелений відтінок у своїх медичних халатах, тому що цей темно-зелений або там відтінки зеленого, вони Заспокою. заспокоюють і мають навіть, скажімо, таку протибольову дію. От голубий дуже корисний відтінок, колір, блакитні, тонна, тому що вони мають седативну дуже гарну дію. І навіть рекомендовано перед сном теж трошечки там десь на, на, на хмаринки подивитися, на, на небо, ну, якщо це не нічне, вже дуже небо. От, а безкрайне небо і голуби море, воно ж дуже гарно заспокоює.
0: Тобто, червоний, жовтий, червоний, білий, жовтий, чорний. Червоний, жовтий,
1: помаранчеве це агресивні відтінки, вони дуже збуджують. І ви знаєте, от повсякденно на них дивитися взагалі протипоказано. А ще, якщо людина холерик, це ж теж треба враховувати наш темперамент, тому не, 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 не бажано. Для, для постійного такого емоційного стану він більше, скажімо так, агресивний. Хоча ну, багато хто ж любить ну, у нас навіть радіо М, якщо
0: ви помітили, угу. зато знаєте, Хоча оранжевий
1: ми... колір дуже гарно використовують маркетологи у сфері харчування, тому що це перший колір, на який ви звернете увагу, і ви захочете придбати цей продукт. Мені здається, якщо ви лежати там декількох видів фрукти, овочі, то помаранчевий візьмете в
0: першу чергу. Загострий на... апетит. Так, маємо телефонний дзвінок. Оранжевий колір дуже гарний. витаємо вас прямо в прямому ефірі. А бажано у, тільки, в, будь ласка, телефонувати, тому що це перший
1: колір, на який ви звернете увагу Добре. і хочете придбати цей продукт. Не це, якщо б лежати там декілька Ми кіпадково. чуємо вас. Задавайте своє запитання, будь ласка. Так, маємо
0: телефонний дзвінок. Оранжевий колір дуже гарно витаємо вас прямо А ми маємо тут, я дивлюсь, дуже Цікаву технічну штуку. Наша дорога слухачка, ви, будь ласка, можете спробувати нам зателефонувати ще раз 0821-2018, але перед цим неймовірне прохання до вас – вимкніть свій комп'ютер чи що там у вас, бо ми будемо чути і вас і себе, і це не дуже добре. А, і поки нам телефонують, Квітослава, я хотіла вас ще запитати з приводу, знаєте, жінки люблять поекономити і використовувати туш, тіні, які вже мають ну, такий не дуже добрий термін придатності. Це якось впливає на наш зір? Чи тільки на шкіру навколо очей?
1: Ви знаєте, скоріш за все, це більше так, дерматологічного характеру, тому що протерміновані косметичні, декоративні косметичні засоби, в першу чергу, будуть впливати на шкіру повік, тобто параорбітальні зони, на скажімо, края повік. Так, звісно, що якщо почнеться гостре запалення, так, алергічний, наприклад, процес або... Доєднається якась бактеріальна інфекція. Це, на жаль, понесе за собою і наслідки, що почнеться сльозотеча і погіршення зору в тому числі. Але основне, це буде звичайно якісь контактні, алергічні дерматити. Це буде от, іменно, порушення все ж таки шкіри навколо очей. От. Не радимо. Ні, не Словом, радимо. Ну, звичайно, радимо. Що... як лікар може ваторі. таке порадити. Ні, не варто цього робити. Дійсно, туші найчастіше, це туші. Вони найбільш агресивні, тому що Тіні це десь на другому місці по зверненню от, щодо алергічних чи якихось побічних дій. А у я взагалі навіть ні разу ще не зустрічала. Щоб...
0: З приводу сонцезахисних окулярів, які я особисто дуже не люблю носити, але чому варто влітку все ж мати так, такий аксесуар? Це дуже корисний аксесуар, насправді, тому що
1: сонцезахисні окуляри, вони захищають наші очі від потрапляння ультрафіолетового випромінювання. Наше сонечко, воно несе в собі два види скажімо, променів. Це є інфрачервоне і є оце ультрафіолетове. Найбільш для очей, найбільш досліджено, це іменно і агресивне, це є ультрафіолет. Залежить від того, які хвилі Тобто він там має короткохвильові, середньохвильові, ну і довгохвильові оці нанометри, до 400 нанометрів. Відповідно, окуляри повинні в характеристиці мати опис обов'язково, на що ми повинні звернути, яка довжина хвилі. Якщо ви бачите, що пише 400 нанометрів, все, ви можете бути спокійні від всіх цих видів так. хвиль, так, максимально вони захищають. Також, на що потрібно звернути увагу, це на категорію теж. Інформація завжди надається або на заушнику,
0: або, можливо, є там... А ми маємо з вами окуляри, ми так мучимося, і мої є, і ваші і є, я сяла свої. і ми, так. в принципі, можемо, так буде легше. Ага. Значить,
1: інформація, так, можна прочитати на заужничках, uh-huh. можна взяти там в рекламці тих чи інших окулярів, які ви вибираєте. Ось, щодо категорій, то їх є п'ять. Ось, це категорії іменно Проходження світла через цю лінзу, нульова категорія, це саме такі, скажімо, най... найсвітліші, так, найсвітліші uh-huh. окуляри, і вони пропускають світло десь близько 100%. Тобто це іміджові окуляри, ви можете в них, так, скажімо, в офісі користуватися, перша категорія, вже десь до 40% іде проходження цього світла, і вони нам підходять для повсякденного міського життя. Так? Тобто, коли ми там маршрутки, транспорти, користуємося машини. Друга категорія, це вже, скажімо... Темніші такі окуляри. Так, і угу. у них прохідні світла вже доволі низька, десь в сотки 20-25. Відповідно, ми можемо спокійно навіть в них знаходитись на відкритих водоймах. А третя, четверта категорія, це максимальний захист. Пропускання там може бути... Ні тем. Ні тем. Так? Це вже Просто темна лінза. Просто ти обираєш, щоб знати. Так, і крім цього, вона, скажімо, підходить і для гірськолижних курортів. Ми ж не забуваємо, що зимою ультрафіолет відбивається від снігу десь на 80%. Це, теж, це ж не тільки літні аксесуари, окуляри. От, і ми повинні використовуватись зимкою і влітку. Можемо спокійно їхати в екзотичні країни, на моря, океани. Тобто засмагати, лежачі
0: ось такого плану. До десятої. І після 16 цього. Так.
1: Таким чином себе ми в цьому, скажімо, обезпечуємо від попадання цього негативного ультрафіолету. І ще можна звернути на колір лінзи. Тобто найбільш бажані – це сірі відтінки лінзи, mm-hmm. шоколадні і ну, такі зеленкуваті. Тобто ви повинні самі приміряти і відчути, наскільки вам комфортно, на що звернути увагу. Ні в якому разі колір лінзи не повинен спотворювати сприйняття навколишнього середовища. Не повинен вас, ну, от, знаєте, ви подягнули і вам некомфортно. Там чи йде якийсь, скажімо, дефект зображень, чи сприйняття просто певних деталей. Таке не повинно бути. Тобто...
0: Ціна. Ну, можна ж купити за 10 гривень десь там в переході. Чи це не варіант?
1: Ні, це не варіант, ви що, по-перше, в переходах вам не нададуть сертифікати, так, якості. Це ж може бути просто десь банально затонувані. Але ж ми на нього
0: подивимось, це ви як лікар подивитесь і щось зрозумієте. А ми ну, поглянули ну, на чому? сертифікат. Ну чому? По-перше, теж наші
1: люди сучасні, так, всі користуються інтернетом. І всі знають, що хороша лінза, я маю на увазі, сонцезахисна, вона не повинна коштувати дешево. От, тому що, якщо всі параметри врахувати то це десь стартує від тисячі гривень. Ну, але є і економ-варіанти, коли якісні лінзи. Тому, я ще раз кажу, якщо дотримується ось цих параметрів щодо поглинання ультрафіолету, світлопропускання, якщо ви, наприклад, одягнули вам комфортно, і нічого у вас в них не ну, є. Немає... Не насторожуйте. Да, Ви угу. можете взяти і менше, дор... ну, тобто не такі дорогі окуляри, як розрекламовані бренди. І ще давайте звернемо увагу на те, який тип лінзи. Тому що є сонцезахисні окуляри мінеральна лінза, тобто скло, і так, ще пластик. пластик. Так, полімер. Чомусь всі думають, що тільки скло ні. Хочу розвіяти цей міф, ну, насправді, дійсно, скло, він краще поглинає ультрафіолет, але враховуючи те, що скло важке, воно б'ється, і його однозначно протипоказано спортсменам, актив, ну, таким активним екстремалам, так, діткам, ось, щоб не було травматизації. Тому е, можна, ну, скажімо, з цим не зв'язуватись, а однозначно полімерну лінзу, вони зараз дуже високоякісні, абсолютно стильні, стильні. так, єдине, що вони, на жаль, царапаються, тому що подряплені вони дійсно, якщо ви носите, особливо там в сумочці, в м'яких футлярчиках такого плану, но по своїх властивостях
0: вони не уступають мінеральній лінзі. Ви будете здивовані, у нас залишається 4 хвилини. І а, ми, на жаль, не встигаємо поговорити про хвороби. Mm-hmm. Це значить, що вам, жаль. Квітослава, ще доведеться до нас прийти в гості. Але на завершення маємо цікаве запитання. Наращування рісниць може мати негативні наслідки для зріння?
1: Ви знаєте, на жаль, зараз я от останні роки 3-4, коли це стало максимально популярно, зауважую дуже багато ам, алергічних, побічних дій з приводу от, нарощування вій. Тобто, токсичність клею. Дуже виражена, так. Тобто, ну, майстер по нарощуванню вій, вона я ну я думаю, не звітує людині, який саме клей вона має. Ще майстри
0: нині вас не взлюбили, ви ж розумієте, саме а, в цю хвилину. Але кажіть, які ну, є ж
1: совісні, є все, знаєте, все індивідуально. Тобто, е, значить, це алергічні прояви, це є хронічні запальні процеси е, повік, края повік. Це називається блефарит. Дуже часто, мабуть, кожна четверта пацієнтка, в якої нарощені вії, вона просто боїться вмиватись адекватно, знаєте, і за цього не дотримується гігієна повік і виникають такі от нашарування, лусочки, які потім спочатку це не помічається, але потім накопичується і виникає процес запалення чайочком
0: можна миватися? Очки, коли 에, вони нарощені, вії? <смех> ні, псаха лікали. Можна там, для профілактики. Можна, можна,
1: можна так, можна чай, ромашка, можна, це є антисептики, в принципі, це не протипоказано. Якщо, звичайно, ну ми говоримо про таке адекватну там промивання, не заливати там <смех> півлітри, <смех> так і е, якщо це, наприклад, е, не починається ячмінь. Так, а для нього водичка – це не дуже добре, навпаки, ми підемо в
0: негативну сторону. То... А чим? Я знаю, милом ще можна його потерти, і він тоді проходить милом.
1: Ну, це добре, що ви знаєте про мило. Я знаю і інші варіанти від наших пацієнтів. Взагалі, це є гостре таке запалення волосяного фолікулу. Як, правильно, як правило, це вражає золотистий стафілокок, цю волосяну, цей волосяний фолікул. І він дуже гостро і стрімко розвивається. І якщо, наприклад, додати там ту ж саму, скажімо, часте вмивання, промивання очей, може відбутися більш такий гострий процес в повіці, і буває, що ну, такі гнінні процеси доволі такі масштабні. Ну,
0: одним словом, ви зрозуміли, що ми про це маємо зробити окрему програму про всі хвороби, бо у нас і катаракти, і глаукома, і кон'юктивіт, це те, про що ми, на жаль, не встигаємо поговорити. Але якщо коротко, на завершення. Порада від лікаря-офтальмолога «Як зберегти очі і мати зір на 200%».
1: Обов'язково правильний раціон їжі, гарний міцний сон, не менше вісьми годин, менше роботи з комп'ютером, побільше відпочивати uh-huh. на природі, отримувати задоволення від життя, емоційно не виснажуватись, тобто трошки бути таким стресостійким, ось, ну і я думаю, що... І широко відвідувати Однозначно. Це якраз, я хотів сказати, щорічні профогляди у офтальмолога. Це хоча б гарантує те, що ми можемо максимально подивитися вам... Очі. В очі, так, заглянути, <світ> провірити очний тиск, про який ми теж, на жаль, не, не поговорили, і надати вам ну, подальшу, скажімо, тактику вашого стану і як виходити з ситуації, які, скажімо, що нас привели до
0: офтальмолога. Вітуслава, дякую вам дуже.
1: Дякую вам за запросення. Ще з
0: вами мусимо, ну не мусимо, а хотілося б зустрітися, тому що і протиск також, це дуже така актуальна тема. Друзі, я нагадаю, що сьогодні навчала нас берегти наші зіниці, лікар-офтальмолог клініки АЦМ Демодокск Вітуслава Кузьмак. І дякую за те, що ви були з нами. Їжте чорниці носіть гарні сонцезахисні окуляри, бережіть очі і неодмінно робіть гімнастику. До зустрічі за тиждень. Yeah. Професійні поради в передачі Година з експертом. Радіо